0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat minket. Az tanítvány viszonyról fogunk beszélgetni Könye Irmával, a BHSE Atlétika edzőjével és Streharski Katinkával, a tanítványával. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és nagy örömmel köszöntelek benneteket annál is inkább, mert Irmával azt hiszem körülbelül 30, de lehet, hogy 35 éve ismerjük egymást, ezért aztán a pályafutásod nagy részét edzőként végig tudtam követni, és nagyon nagy elismeréssel néztem én ezt végig. De érdekelne, Katinka, hogy mi az, ami neked a legfontosabb az edződdel az Irmával való kapcsolatban?
1: Először is így van én, mivel nagyon jó a kapcsolatunk, és nagyon szeretem azt, hogy Irma teljes mértékben meg
0: tudom bízni. Irma néni, nagyon-nagyon sok gyerekkel foglalkozott. Van számod, Irma, hogy körülbelül hány gyerek fordult meg a kezed alatt? Hát szerintem
2: 2000 biztos, hogy megfordult. Mert amikor belájkolnak a gyerekek tanítványok, kb. ennyien vannak. De lehet, hogy több, mert 83 óta edzősködöm, és majdnem mindig 80 fős csoportom volt. Most 38 fő van, mivel a internet elít gyerekeket.
0: Hogy el, mint hogy az írma csoportot, közösséget kialakítani a, a sok gyerekből, Katinka, te hogy érzed, hogy mitől, mitől váltok ti egy ilyen összetartó közösséggé?
1: Igazából úgy mondom, hogy mindenki megtalálja a csoportját magának, mindenki, tehát nem vagyunk úgymond csoportokra bontva, hanem mindenki ahhozzal barátkozik, akivel szeretne, és igazából mi alakítjuk ki saját magunknak a kis csoportjainkat, és utána így meg megengedi, hogy ahhoz a csoporthoz ragaszkodjunk.
0: Te tudsz valamit az edző gyerekkoráról, hogy az hogy alakult, hogy hogy kezdődött, hogy onnan érkezett ebbe a... Mostani edző életébe?
1: Igen. Igen, elég sokat én, elég sokat szokott erről mesélni, és igazából tényleg fantasztikus, hogy utána milyen eredményeket ért el. Tudom, hogy ő volt a gyermekvárosban, és hogy igazából az ügyel szülők nélkül nevelkedett fel, úgyhogy tényleg fantasztikus, amit el tudott érni.
0: Mennyire volt ez írva meghatározó a te gyerekekhez való viszonyodban, hogy póton a gyermekvárosban nőttél fel?
2: Hát nagyon nagy nagyon-nagyon meghatározó volt, mert már amikor gyermekfeljelői szakközépiskolát égéztem a gyermekvárosban, már minket arra neveltek, hogy kicsikkel foglalkozni, tehát ha volt egy elsős osztályos, mi 8 mi voltunk a kótmamájuk. Tehát belég nevelték ezt a gyerek szeretetet még akkor is, hogyha nem voltak szüleim, de a pedagógusok nagyon jók voltak, minket. Tehát én mindig pedagógus akartam lenni mert hát így növeltek.
0: Az atlétikát hogy találtad meg?
2: Hát úgy találtam meg, hogy a Raja én elindított a és megnyertem a 300 méret. Úgyhogy nem is volt szögesen, sem, kölcsön kellett kérni, és utána a jeszenki Krisztinényi mentünk el távolba, meghívtak, azt hittem, hogy nyaralás lesz, kiderült, hogy egyszer kell, egy kört nem tudtam lefutni a pályán, mindenki csodálkozott, hogy hogy nyertem meg a háromszágot, én sem tudom, de két hét alatt utána akkor hogy mindenkit levertem a Tatatóváros egzőtáborába. Tehát így kerültem az atletikához, és kézilabdáztam előtte, de úgy gondoltam, hogy jobb az egyéb választani. Magam vagyunk, vagyok, és akkor döntöm el, mikor fekszem, mikor hogy pihenek, kézilabdánál meg úgy van a valaki lumpol, akkor
0: nem Ugye az atlétikai társadalom az egy viszonylag nagy támú társadalom, ugyanakkor mégis egy kicsi világ, egy szűk világ, ami a saját kis szabályai szerint működik. Te mit találtál ebben az atlétikai társadalomban, ami neked tetszett? Mi az, ami amit te magaddal vittél egy életre, annál fogva, hogy, hogy atléták között élted
2: az életedet? Először is rögtön befogadtak itt a honvédba az atléták, és szeretetet adtam és ez a mikroközösség, közösség, ez olyan, hogy mindenki mindenkinek szurkol, egymást motiváltunk, és minden ez lett a második otthonom, tehát itt tudták, hogy honnan jöttem, de először én ezt titkoltam, csak később az újság megírta, és ugyanúgy vidám voltam, tehát nem volt nekem úgy törés, hanem tényleg második otthonom volt az atlétika, és most is
1: az.
0: Katinka, te mikor kezdted ezt a sporthágot?
1: Én egész pontosan 2013-ban, úgyhogy már elég régóta és nekem még Irmenének az egyik tanítvány. Ha Sajnán. jól tudom, a Katta nekem ő volt a tesi tanárom, és ő ajánlotta, hogy igazából apa, már apa is teljes mértékben a mellett állt, és akkor a Honvédból katonéni néni Irmenényt ajánlottam, úgyhogy aztán megkerestük Irmenét, és Irmené mondta, hogy persze természetesen elváll el, úgyhogy aztán így kezdtem.
0: És mit tartott ott a pályán?
1: Hú, hát már... Először nagyon megtetszett, tehát nagyon-nagyon jó hangulata volt. Mindig is nagyon szerettem futni, és mondták, hogy van is tehetségem a futáshoz, és aztán elmentem, hát én faluról jövök, és ott azért nincsenek ilyen futópályák, úgyhogy megláttam egy ilyen négyhezméteres futópályát, és teljesen kész voltam. Mondták, nagyon-nagyon jó volt a közösség is, nagyon aranyosak voltak, mert az első alkalommal mindenkivel el tudtam beszélgetni, úgyhogy mondtam, hogy nagyon jó, én megtaláltam a számomat, úgyhogy itt maradok.
0: Ki a kata néni? Turcsik Katalin?
1: Bényi
0: uh-huh. Volt ezek szerint már egy tapasztalatod egy edzővel, lett egy másik edződ. Mi volt az, ami... Ugye az nagyon fontos egy gyereknél, hogy ki az edzője, hogy tud-e hozzá, vagy sem, hogy szereti, vagy sem. Ez határozza meg egy kisebb gyereknél azt, hogy ott marad-e a pályán. Szóval mi volt az első tapasztalatod? Irma nénivel.
1: Az első tapasztalatom, hogy Irma már akkor is olyan volt, mint egy jóságos anyuka, és mondta, hogy jaj, persze, nyugodtan, fussál háromkört, amit bírsz, úgyhogy na, nagyon-nagyon aranyos volt.
0: Változott ez a helyzet az évek során már nem az, hogy aranyos volt mert mindig aranyos volt világ életében, hanem ez az edző tanítvány viszony, vagy ez, a, ez az emberi viszony, mit, mit tapasztaltál ebben? Ugye, mert az eredmény, ahhoz, hogy eredményt elérjen az ember, azért olyasmiket is meg kell csináltatni a tanítványon, ami nem esik jól, tehát amikor azért a nyolcadik háromszázad futod, akkor lehet, hogy éppen nem kedvesként gondolsz az edződre.
1: Hát igazából meg el kell fogadni a kihívásokat is, de inkább azt mondom, hogy sokat komolyodott a kapcsolatunk, tehát hogy most már nem igazán ez a gyerek edző kapcsolatunk van, hanem inkább tényleg, mint egy felnőtt edző kapcsolat.
0: Irma, mennyire tudatos dolog ez, hogy a kicsikkel másképp kell viselkedni, mint a nagyobbakkal, és aztán a még
2: nagyobbakkal? Ezt, ezt úgy lehet megoldani, hogy nem szabad elfelejteni, hogy te is voltál gyerek. És akkor végigmész, hogy milyen voltál tíz évesen, tizenöt évesen, most, és ezt nem felejted el, akkor minden gyerekkel tudsz kommunikálni. Le kell a szintjére menni, és úgy beszélünk velük. És ahogy felnőtt lesz, őt már úgy fogadom el, felnőtt, és más más képen beszélnek Ugye egy edzőnek
0: addig könnyű dolga van, amíg a Katinkával foglalkozik, aki mindig mosolyog, mindig helyes, megcsinálja azt, amit kell, legfeljebb, kevesebb mosoly van az arcán, de amikor olyan gyerekekkel találkozol, akik problémásak, akiknek a, az élete rajta van az arcán, a viselkedésén, és egyáltalán nem könnyű velük, akkor, akkor, akkor mi az, amit előveszel?
2: Hát a szeretetet, és mondom nekik, hogy hát neked arra nyélekedsz, van, van anyukád, van apukád, nekem senki nem volt, ezt meg kell becsülni. És úgy úgy nőttem már, mosolyognak. Motiválom őket, és próbálom őket nevelni.
0: Mennyi idő ír ma, míg egy rossz körülmények közül problémákkal érkező lázadó gyereket rá lehet állítani egy olyan útra, amiről feltehetőleg nem fog letérni, és az ő, az ő
2: javát fogja szolgálni. Hát szerintem az két és fél év, három év, mire be tudom állítani azt a gyereket. Belelkülön is kell sokat beszélni, motiválni kell, hogy ezt csinálja. De meg kell nézni a bizonyítványát, hogy olvasson, tehát irányítanom kell a helyes út felé. Hát ez három év. Nagyon
0: Katinka, amikor az imént említett sok háromszáz van, vagy azok az edzések, amik nagyon-nagyon kemények, akkor azt hogy lehet túlélni? Hogy van az, hogy akkor is szeretem az edzőmet, amikor az eredményt elvérem, akkor is szeretem az edzőmet, amikor kudarcot élek meg a versenyen, és akkor is, amikor éppen nem kapok levegőt egy-egy edzésen a terheléstől.
1: Hát igazából őszintén saját nem gondoltam, hogy ez a, az edzőmnek a hibája lenne. Tehát, hogy igazából semmiért nem hibáztattam eddig az edzőmet. Hát igazából az, hogy nem bírom a 300-okat, az a saját hibám, a saját gyengeségem, meg tudhatom be, és igazából mindig próbálok, próbálom így részletekre szedni, hogy jó, akkor nem 8-300-ban, hanem akkor csak 4, és amikor már túl vagyok a felén, akkor már csak megint 4, és próbálok erre fókuszálni, hogy minél kevesebb legyen.
0: Érma, amikor kialakul egy csoportod, és hát próbálod őket közösségé szervezni, akkor mik azok a pedagógiai módszerek, és gondolok én itt az edzőtáborban lévő programokra, a karácsonyi időszakokra, egyáltalán mindenre, amitől, amitől egy csoport közösségé
2: válik. Igen, nagyon fontos az edzőtábor. Minden évben szoktam tervezni edzőtábor és ott jobban összejönnek a gyerekek, a különböző korosztályok jobban összeolvadnak, és szoktam csinálni minden év végén, most nem tudtam a Covid miatt, hogy nálam összejönnek a gyerekek, és akkor azt csináltam amit akarnak, finom kaját csinálok nekik, és, és ott beszélgetnek, hagyom őket beszélgetni, és így, így jön össze a csoportom, és erre nagyon nyugat minden értek. Az jutott
0: eszembe, hogy a a vállalatoknál gyakran ferveznek olyan összetartásokat a különböző területeken, hogy sporttevékenységre viszik el a munkavállalóikat, egyrészt azért, hogy építsék a csapatot, másrészt azért, mert azt mondják, hogy sporttevékenység közben nagyon is megnyilvánul mindenkinek a személyisége, ott nagyon sok minden le lehet vonni következtetésként. Te pedig gyakorlatilag nap, mint nap ezt csinálod, nap, mint nap team building-et tartasz tulajdonképpen 80 gyereknek. Mi az, amiről te úgy érzed, hogy a, a személyiségüket fel lehet mérni? Tehát, hogy, hogy néz ki nálad egy ilyen év, amíg, amíg megismersz gyerekeket? Mi az, amit a személyiségükből ki tudsz bontakoztatni, le tudsz, le tudsz mérni? Hát,
2: minden amikor és elkezdenek gimnaztikázni, én azért nagyon figyelek, hogy ki hogy beszél, kivel beszél, ki olyan határozott, ki a nyuszi, abba bele kell egy kicsit dolgozni, hogy ő is bátor legyen, és akkor így, így nézegetem őket, ha valami probléma van, akkor elhívom, megbeszélem vele, olyat is szoktam csinálni, hogy figyelj, te jó összetartó erő vagy, próbálj próbál beszélni ezzel a kislányra, hogy tényleg hogy legyen bátra, tehát a gyerekeket is beszoktam borni, és akkor így együtt tudunk dolgozni. Ez akkor azt
0: jelenti, Katinka, hogy amit Irma mondott a, a gyermekvárossal kapcsolatban, hogy őket tulajdonképpen már megtanították gyerekekkel foglalkozni addigra, amire onnan kijött. Ez, ez a ti csoportotokban is akkor gyakorlatilag így működik. Észrevétlenül megvan mindenkinek a feladata ebben a közösségben.
1: Így van, így van, és sokszor még mi sem tudunk róla, úgyhogy sokszor így van, én így úgy irányítja a szálakat, hogy még mi sem tudjuk igazából, hogy mi történik, de igen, meg vannak a szállak.
0: Irma, a sok éves tapasztalat, az mit tett hozzá ehhez az egyébként, nyilván pedagógiai érzékkel érkeztél már eleve, de mit, mit tett hozzá a sok év tapasztalata a te felfogásodhoz, edzői munkádhoz?
2: Hát a gyerekek viselkedése. Tehát minden gyerek más, és minden, minden gyerekhez másképp viszonyulok, viszonyul, és olyan nagy tapasztalat, már több ezer gyerek fogjuk meg a kezem alatt, hogy, hogy tényleg érzem, hogy ki, kihez hogy viszonyuljak. Tehát, tehát az, hogy figyelembe hogy, hogy viselkedjék, és azokat én mindenre azok. Meg a gyerekeket úgy hogy hogy magánéletüket is elmondják, próbálom őket vigasztalni, vagy ha otthon probléma van, én abban is segítettem. Akkor maradjunk
0: is itt ennél a, a gyerek szülőedző háromszörnél, amiről sokat beszélünk csapatsportágakban, hogy nagyon komoly problémák vannak ezzel. Neked volt valaha problémád azzal, hogy, hogy a szülők hogy befolyásolták adott esetben a, a, a gyermeküket, vagy a gyermekük és a te közötted lévő kapcsolatot?
2: Ha volt ilyen probléma, de megoldottam. Tehát szülővel is beszéltem, a gyerekekkel is, főleg sok szülő jön, hogy írva, már nem tudom megfogni, próbálj valamit csinálni, és akkor én oda hívom a gyereket, de elmondom neki, és teljesen másnál ott van. Tehát nekem is voltak kudarcaim, de ebből mindig fölállok, és csinálom tovább a dolgok.
0: Mennyire jellemző egyébként, Katinka, szerinted az, hogy a, a szülők, beleszólnak abba, ami ami történik a a pályán, vagy az edzőtanítvány viszonyban, mert szerintem ebből a szempontból azért az atlétika sokkal
1: jobb helyzetben van, mint sok más sportág. Szerintem nagyon-nagyon változó. Nagyon sok olyan szülő van, aki igenis bele akar szólni a dolgokba, és nagyon sok olyan szülő van, aki meg viszont egyáltalán nem vagy nem is ért hozzá, és ezért nem szól bele.
0: Hogy lehet a... Azokban az időszakokban, ami, ami mondjuk a gyerekeknek a legnehezebb időszaka, ez a kamaszkor, ott mennyire kell másképp gondolkodni edzésben és pedagógiában?
2: Most is van egy ilyen kortcsoportom. próbálnak kicsit szemtelennek lenni, de elfogadom, mert én is ilyen voltam a nevedőmhez, tehát azt nem felejtem el. Minden megcsinálnak, próbálok szigorú lenni, de tudják, hogy ez a szigor olyan, hogy, hogy szeretem őket.
0: Ezt soha életemben nem láttalak még téged szigorúnak. Hogy csinálod?
2: vagyok Következetes, vagy inkább így mondom. De szoktam lenni. Néha elkiáltam. Na most már elég, most már, gyermek, gimnastikáznatok, csacsogásnak vége." de aztán utána csacsognak, de rendesen csinálják az egyszerűs.
0: Nagyon szigorúnak tűnik. Katinka, milyen az, amikor az írma szigorú? Van olyan?
1: <tos> hát, nem. Nem nagyon szokott szigorú lenni. Ugye? De igen, ja, inkább, inkább csak a kicsiket.
0: És akkor hogy van? Az? Azt szokták mondani, az előző beszélgetésünkben is hoztam példaként Kocsis Attilánét, aki a legeredményesebb magyar röplabda edző volt, aki azt mondta, hogy az edzőt nem kell szeretni, az edzőnek meg kell csinálni, amit mond, és kész. Azért egészen persze nála sem így volt de minden esetre ő ezt a, az elvet vallotta. Van, aki azt mondja, hogy, hogy szeretet nélkül nem lehet elérni eredményeket, csak is szeretettel lehet és motivációval a gyerekből ezt kihozni, de azért itt nagyon a teljesítőképesség határán mozog a tanítvány, és sok esetben ennél fogva az edző is. Azért olyankor nagyon nehéz a szeretet, csak a szeretetre appellálni. Az a
2: lényeg, hogy legyen tudása is egészőnek, a bipoláris kapcsolati, akkor így, így megvan, és mindent meg kell magyarázni. Elmondom a gyereknek, hogy ezt azért csinálod, mert ha ezt megcsinálod, akkor nagyon jó, ha nem csinálod, meg visszaesek. Tehát nekem meg kell indokolni, amit csináltatok a gyerekkel. És a szeretet szerintem vagy Ha ő maximálisan bízik bennem, szerintem felreáll, és akkor tudja, hogy attól tudja,
0: hát... Mennyire vevők egyébként a tanítványaid arra, hogy te nyilván az ő nyelvükön, de azért elmagyarázott, hogy szakmailag mi annak a, az oka és következménye, amit ők csinálnak, akár pro, akár kontra.
2: Megértik. Nagyon tényleg úgy magyarázom el, hogy tényleg megértik, és megcsinálják. De vannak problémák minden gyerekkel, főleg amikor hideg van, és zokminékül jönnek, aki leszük, megfagy, úgy mondom, gyerekek, hát az, aki lesz lesérő, nekem is volt két operáció. Jó, rendben ír, én megint úgy És aztán a ötödik alkalommal már dicsepszik, hogy hosszú van rajta. Tehát muszáj őket így is növelni, hogy milyen ruhát vesz föl, hogy melegít, stb. Katinka,
0: miért fontos az, hogy mit miért csinálsz? Őszintén szólva a húsz éves tapasztalatom a szakmában az, hogy vannak sportágak, ahol egyáltalán nem mondják el a versenyzőknek, hogy mit miért csinálnak, egyszerűen csak végre kell hajtani dolgokat. Más sportágakban pedig, és ez az atletikára jellemző, hogy egy olyan fajta kapcsolat van edző és tanítványok között, amikor mind a kettőjüknek tudni kell, hogy mit miért csinálnak. De neked például miért fontos az, hogy, hogy tud, hogy mit miért csinálsz? Hát
1: ugye nekem azért fontos többnyire, mert ugye én is fejlődni szeretnék. És ugye ez a célom, hogy minél jobb legyek. Viszont nem biztos, hogy ahogy úgy gondolom, hogy én jobb lennék, meg ahogy írva négy gondolja, hogy jobb lennék, az egyetik. És sokszor van olyan, hogy mondjuk, hogyha igen, nem, nem értek egyet valamivel. Akkor írva én elmagyarázza, hogy már pedig ezt azért kell, és igazából a végén úgy is rájövök, hogy igaza van, mivel sokkal nagyobb tapasztalat, szakmai tapasztalat, meg tudás van mögötte, mint az én elképzelésem.
0: Érma, egyre gyakoribb és egyre elterjedtebb a világban, számos sportágban az, hogy külön választják a különböző szakmákat. Tehát sportpszichológus foglalkozik a sportolóval, különválasztják az erőléti edzőt, a, a technikával foglalkozó edzőt, a dietetikus van, és, és mindenki más segíti a munkát. Az atlétikában ez nagyon nem jellemző. Általában van az edző, aki megtestesíti a, az anyukát, a pedagógust, a sportpszichológust, a, az erőléti edzőt, a technikát, mindent, mindent egy személyben. Neked, neked mi a véleményed ezekről a trendekről, illetve arról, hogy hogy az atletikában ez vajon miért nem működik így?
2: Hát pedig jó lenne, ha működne, mert én nem tudom legyújni a gyereket, kell a gyúró. Amikor már magas szinten van egy gyerek, akkor kell egy pszichológus, nagyon fontos, aki segíti tovább a fejlődését. Én meg tudom csinálni a fizikai erőt, szívesen is hatok rá, de azért pszichológus még jobban rá. Szerintem nagyon fontos. Meg az újszás, minden.
0: Amit beszéltünk itt az előbb, hogy te egy nagyon komoly pedagógiai érzékkel érkeztél ebbe a szakmába, mert hogy, hogy alapvetően ilyen vagy, neked ez megvan. Mi az, amit meg kellett hozzá tanulnod, akár pedagógiáról, akár pszichológiáról, hogy ezt olyan elképesztően magas szinten tud csinálni, hogy gyerek, aki veled találkozik többet, el sem megy a
2: pályáról? Mivel, hogy különböző korosztályokat neveltem, mindig elraktároztam azt, hogy mi jó és mi nem jó és azok előjönnek. Tehát most is ugyanúgy nagyon figyelem kell a gyerekekre, mert mindenki másképp vibrál, és hát ez el tudja azt tenni, de ránézek egy gyerekre, már tudom, mi a problémája, talán az tapasztal, tapasztalat. És akkor próbálom kibogozni és segíteni neki. Na.
0: Neked voltak olyan tanáraid vagy edzőid, akik a, a tanításait még a mai napig is hordozod magaddal?
2: Igen, minden három edzőm volt, mind a háromtól tanultam. Tanultam az Adamik Zoli bácsíhoz, aki 454-ben harmadik volt, 41 3 Tanultam a, a Kristinéntől, és a Szentkirki ő volt az első edzőn. Tanultam az első tesi tanáromtól, Rajer a, a szeretetet és a kisztés, és a Karakasnétől is sokat tanultam. Minden valamit vett át.
0: Katinka, hogyha te mondjuk pedagógiai pályára mennél, vagy edzősködnél, akkor mi, mi lenne a legfontosabb, amit szerinted a, a, az írmával való közös, azt mondanám, hogy munkából tovább továbbvinnél? Mik a legfontosabb dolgok?
1: Szerintem, ha ezt a pályát választanám, akkor valószínűleg utána atlítikájától lennék, úgyhogy biztos, hogy utána konzultálnék de pont ugyanaz a felállás, amit írmenim is csinál, hogy igazából határozatnak kell lenni, de mégis nagyon sok szeretetet kell adni a gyerekeknek, és mindegyiket külön-külön ki kell ismerni, mert mindegyik egy egyéniség, és nem lehet ömlesztve foglalkozni velük. Illetve hát ugye a szakmai tudás részébe is, tehát hogyha már edző lennék, akkor már kiemelkedő szakmai tudásra szeretnék.
0: Irma, anélkül, hogy konkrétumokat említenénk, de az imént említetted, hogy azért voltak neked is kudarcai. Mit gondolsz, hogy ezek, ezek miből fakadtak? Tehát mi lehetett az oka annak, hogy ezek a kudarcok megszülettek, ennek, ennek utána mentél-e, vagy vissza, visszavezette e ezeket valahová?
2: mondom tudod azt a kudarcot, ha egy szülő beleszól a munkába, ez már nekem tragédia. És nem tudom elhárítani. Hát tudod, a Domival is ez volt, hát ez van. Tanultam belőle, hogy nem szabad túl közel kerülni a szülőhöz, hanem én nekem kell irányítani az edzés, oda a gyereket. Föl kell állni újból, és nem mutatni, hogy ki vagy. És ugyanúgy. Hát hál' istenek olyan csoportom van, hogy ők, ők segítettek nekem, hogy tudjak hogy ezen. magam ezzel. Itt úgy is tettem, nagyon jól vagyok, még a Domival is, így szokott kerülteni Rólikával, semmi
0: van. Csak a hallgatóink kedvéért, Ilovszki Dominikról van szó, aki nálat kezdett, fantasztikus sikereket értetek el együtt, és aztán volt egy pillanat, amikor elváltatok egymástól, de egyébként most, hogy említed a csoportot. Katinka, amikor úgy mész le edzésre, úgy mentek le edzésre, hogy érezhetően most az edzőnek van rossz napja, akkor ezt a csoport hogy reagálja le?
1: Megpróbáljuk felvidítani Irma és azért valljuk be, Irma-nének kevés van nagyon rossz napja, úgyhogy a másik ezt, hogy Irma nénit nagyon könnyen fel lehet vidítani, úgyhogy mindig igyekszünk csinálni valami A Irma néni,
0: én nagyon-nagyon örülök, hogy beszélgethettünk veletek, mert amit én láttam az atlétika pályán az elmúlt 30-35 évben, az valami egészen fantasztikus történet, függetlenül az eredményektől az, ahogy a csoportjaiddel, ahogy a gyerekeiddel én láttalak téged, abba, arról csak szuperlatívusokban tudnék beszélni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy ez lesz majd a következő 30 évben is.
2: Köszönjük, és Jó sok szikert a nagy nagyfiadnak.
0: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen mindazoknak, akik hallgattak minket viszont hallásra.
1: Köszönjük, tisztokat!